0: ¿Qué opinas de el anuncio de, de, de lo de Air Power? Creo que eso es lo que todo el mundo está esperando escuchar Buah, eh, tema.
1: Fue un poco raro. Yo no me lo esperaba que hicieran algo así. Después, o sea, sobre todo después de que la caja de los nuevos AirPods tuviera referencia a, lo, a AirPower y tal. O sea, es como un producto anunciado justo ahora eh, una semana después de. O sea, una semana antes de cancelar AirPower. Power. Y tiene referencias a Power Y en la página web encontraron nuevas imágenes sobre AirPower. Eh, no sé, fue un poco raro. O sea, lo típico que Apple no haría, ¿no? Que, que si el AirPower está cancelado, no aparecería en, en ningún sitio. Eh, pero bueno, no sé. Supongo que hay una explicación. Porque TechCrunch y iFixit comentan que era muy complicado mantener la la temperatura de, de, de la placa baja por el sistema este de, de múltiples bobinas que tenía de inducción. Así que, o sea, yo puedo entender la razón por la que lo han cancelado y tal. Lo que me sorprende es el tiempo que han tardado en cancelarlo y que haya referencias en sitios, eh, sobre todo en productos lanzados hace una semana, eh, al Power. Pero bueno, a ver. Eh, si algo... O sea, si estaba retrasando tanto, eh, era evidente que algo estaba ocurriendo aquí y era algo importante.
0: ¿Tú leíste este comentario que tenía este, este, este era no era un comentario, era una nota, me parece, escrita en, en por, por John Gruber, me parece. Sí, por John Gruber, que decía que la caja del eh, que la caja del, de los nuevos airpods en realidad no era Qi, sino que era bueno chi, no sé cómo se pronuncia, Qi o chi.
1: No sé, yo lo he escuchado de las dos formas y no sé exactamente cuál es la forma correcta. O sea, yo lo pronuncio independientemente, cada día digo una cosa diferente. Vale.
0: Eh, que no era, no era. Que no era ese, que no era, no era aquí, sino que era otro protocolo y que eh, entiendo que parte de la. De la. Parte de la. De la estrategia, tal vez. Era. Tal vez seguir la, la, que, la que la que tenían con el. con el. con el Apple Watch. Es decir que. Eh, no se pueda eh, cargar más que en un dispositivo de Apple, lo cual es un poco extraño, por un lado, porque había anunciado también que, que, que AirPower iba a ser eh, un, el estándar, que íbamos a ser el estándar de, de carga inalámbrica, eh, pero me, y, y me llama mucho la atención que el que que, que, que que público esto, diciendo, yo lo que he escuchado es que la caja del AirPower no es el protocolo Kio, Chio, como se llame. Eh, luego, eh, sí que lo es, la, la caja... Que han lanzado, sí que lo es. Lo que dices tú, la, 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 la el, 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 el empaque donde solo venden la caja, viene una ilustración de Air Power y al final terminan no lanzándolo. Es decir, es como que si fuese una. una como si fuese una decisión realmente de último momento. Decisiones que supuestamente Apple ya no tiene, ¿no?
1: Claro, es que es, es justo eso, o sea, da la sensación de que la cancelación del Power se produjo entre el día que anunciaron los AirPods, que fue 10 y mucho, 20 y poco de, de marzo, y el viernes pasado, que fue cuando se hizo efectiva la cancelación del proyecto o sea, en un plazo de semana, semana y media es cuando han cancelado el producto. Eh, o al menos es la sensación que da. Igual era algo que ya se había hecho previamente, y las primeras unidades de los Herpos ya estaban en producción, y ellos, en el momento en el que iniciaron la producción de los Herpos, no tenían previsto cancelar el power. O sea, podría haber ocurrido eso también. Y sobre lo del estándar key, eh, a ver, hay dos opciones. O el, realmente sí que operaba sobre el estándar key, pero tenía una tecnología extra, como ocurre con los Herpos, para hacer la, la vinculación con el dispositivo. O sea, los Herpos operan sobre Bluetooth, pero para lo que es la vinculación y la. Y las estadísticas de batería y tal utilizan otro tipo de protocolo que es propio de Apple. Eh, puede que los AirPods hicieran algo así para transmitir los niveles de carga a otros dispositivos. O sea, la, la imagen esta que se ve, eh, que en el iPhone en la pantalla aparece el nivel de carga de los AirPods y de todo, puede que es para eso utilizaran otro protocolo, pero yo creo que la carga sí que sería aquí. O eso, o en el último momento han cambiado el estándar de carga de los AirPods y inicialmente no era aquí, era un protocolo que ellos habían inventado y a último han puesto el key, porque sabían que AirPower podría no salir. Vete tú a saber lo que está ocurriendo ahí porque eso solo lo saben realmente los ingenieros de la compañía. Ya yeah,
0: es, es loquísimo y debo aceptar que me sorprende un poco conociendo la compañía. Ahí, últimamente hay como una serie de situaciones eh, con hardware que son tanto curiosas o tal vez la palabra no es curiosa sino... Yo diría que son preocupantes, entre comillas. Eh, la primera es lo, del tecla lo de los teclados, que se sigue hablando mucho de los teclados, de que siguen fallando. Sí. Eh, hay un artículo del Wall Street Journal bastante bueno.
1: De sí, La idea es or súper original. La o sea,
0: sí, la de Joanna Stern, que... Un poco, un poco deja saber que efectivamente sigue habiendo un problema la segunda es AirPower eh, la tercera es el atraso de los HomePods junto con el atraso de, o, o, o la falta de, de noticias sobre la Mac Pro tenemos ahí como una serie de situaciones todas relacionadas con el hardware de hecho, eh, que no terminan de, de hacer sentido para una compañía que supuestamente tiene todo, tiene todo tan extremadamente controlado y que es básicamente una de las compañías con más dinero del de mundo. Sí. ¿no?
1: Bueno, a ver, en el caso de Mac Pro es como un poco más permisible, por decirlo así, ¿no? Porque el Mac Pro sí que comunicaron el año pasado y el anterior que era un producto de cara a 2019, todavía estamos a primeros de 2019, o sea, igual en la Developers Conference dicen, hey, aquí tenemos el Mac Pro, llega a finales de año, como hicieron con el Mac Pro en 2013, el modelo anterior, que lo anunciaron en el Developers Conference, creo, y salió a la venta en diciembre o en noviembre, por ahí. Igual lo hacen, o sea, que estamos en plazo, pero sí, lo de los teclados, por ejemplo, es muy preocupante que con la tercera generación del teclado de mariposa sigan ocurriendo este tipo de problemas.
0: Debo aceptar que en mi caso particular no, no, no he tenido problema, problemas. Nada. Yo no, no he tenido problemas. Yo de momento menos yo.
1: tampoco con el Mapu Pro. O sea que. Pero sí que veo muchos casos de gente que de forma recurrente les ocurre. Y se supone que con el, de la tercera generación ya se ve solamente este problema porque tenía una membrana extra que no tenían los dos modelos previos. Pero por lo que se ve también sucede. O sea que igual es momento de que Apple realmente le preste atención a eso porque es algo muy básico en un portátil. O sea, estamos hablando de, del método de entrada principal junto con el trackpad y que falle algo tan esencial en un portátil de 1.500 euros como mínimo, que, lo, que es lo que suele costar el MacBook Air y el MacBook Pro básico, es un poco preocupante. Eh, aunque tienen el programa de, de garantía, eso sí, para que en caso de que te falle, pues puedes reemplazarlo y tal. Pero bueno, así no debería ocurrir de primeras.
0: Sí, eh, yo sí que he notado mejoras en el, en este, en el teclado del MacBook Pro que uso yo, que es un teclado de tercera generación y de hecho, parte de la razón por la cual terminé comprando uno fue porque anunciaron este nuevo teclado que tenía mucho, muchos menos problemas y que supuestamente resolvía. En el caso insisto, en mi caso, lo, lo resolvió, pero, pero eh, en Twitter en redes sociales sigues viendo gente diciendo que falla y de, me, me sorprende, o sea, de verdad eh, ¿De verdad Apple está ahora mismo en ese, en ese punto, en el punto en el cual hay compañías como Microsoft, como Microsoft que están sacando mejores teclados? Es que me sorprende un montón.
1: Sí, de, de hecho Microsoft últimamente los ordenadores que está haciendo con la gama Surface son bastante buenos. O sea, quizá no son los más innovadores eh, o los más disruptivos o tienen tecnologías maravillosas, pero son máquinas que funcionan, que rinden con sus más y sus menos. Y no tienen errores como el del teclado de Apple.
0: Y muchos dicen que el teclado de Apple, que el teclado de la Surface es mejor que el teclado de, 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 de la Apple Sí, MacBook muchos Pro. lo
1: dicen. Eh, y a mí me gusta mucho, yo que he estado probando las dos últimas, el Surface Laptop y el Book, a mí me gusta mucho el teclado. Sí es cierto que en el Surface Pro, como es un teclado muy delgado, que está pensado eh, para, para que ocupe el menor espacio posible, es más del estilo del iPad Pro, al ser muy delgado, sí es cierto que como que se inclina con facilidad, ¿no? Como que se puede doblar un poco con facilidad. Y cuando estás utilizándolo a lo mejor sobre las piernas, pues es un poco inestable. Pero lo que es la tecla en sí, el recorrido de las teclas, un teclado que a mí me encantaba utilizar. O sea, me sentía súper cómodo. Incluso con el de la Surface Go, que es la Surface pequeñita, que utiliza la misma tecnología de teclado, básicamente. Incluso con ese me sentía súper cómodo escribiendo.
0: Bueno, y independientemente del tema de teclados... Eh... Me gustaría también que hablemos un poquito del tema de, de, de los AirPods como tal, que han generado tantísima atención que era como el producto que yo diría que más está esperando, de los que más está esperando en general de Apple. Eh, los primeros AirPods se lanzaron a finales de 2016, también con su respectivo retraso, por un tema de...
1: De producción principalmente, se supone. Se supone. Sí, por sí. ahí
0: había un rumor de que, había, que era un tema del color.
1: Del, o sea, del acabado blanco. Sí. A ver, es la típica cosa por la que Apple retrasaría algo. De hecho, con el iPhone 4 ocurrió algo parecido. O sea, el modelo blanco lo retrasaron eh, varios meses.
0: Pues eh. había un rumor que era por el color. O sea, que había un tema con, el, con la pintura o el que se estaba usando y que no terminaba de funcionarle a alguien dentro. Supongo que Apple, o alguna, alguien de uno, de uno de los últimos grados, eh, puntos de aprobación decían aquí hay algo que no termina de funcionar. Yo tengo una de las, una de las primeras unidades eh, y, y se nota, o sea, yo veo las, yo veo las nuevas. La, si, yo en diciembre compré, compré, un, compré unos Airpods de regalo y eh, noto la diferencia.
1: Se, Pero ¿En se nota. qué la notas? ¿En el color? ¿O en o cómo ha envejecido el tuyo? Las, do,
0: las dos cosas. O sea, noto que ha habido... Supongo que es normal a medida que la producción se acelera y la van refinando y Siento, o sea, yo, yo yo tengo no sé si es una unidad de preproducción todavía era o no pero es una, es un es el produ, es el o sea es, es de los primeros o sea, es del, 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 del lo,
1: de lo sí la versión 1.0 sí, del hardware. o la
0: versión 0,9 tal vez no sé muy bien pero eh, pero bueno tuvieron su su retraso, fueron tres meses de retraso. Sí,
1: aprobar. porque creo que los anunciaron en septiembre junto con el iPhone y pues eso, llegaron a finales de diciembre justo a las puertas de la Navidad. Llegaron a mediados de diciembre por ahí, eh, que parecía que no iban a llegar a Navidad y se iban a perder la campaña navideña, que era eh, como un punto importante para fomentar la, la venta del AirPod, de los AirPods. Eh, pero no, no, llegaron con unidades limitadas, eso sí. Porque al principio era difícil encontrar unos Airpods. O sea, yo recuerdo aquí en Madrid que teníamos dramas para encontrar unos Airpods. Pero, pero sí, llegaron con tres meses de retraso. Y ahora tenemos nuevos Airpods. Sí, que básicamente tienen el chip H1 que mejora eh, la conexión con los dispositivos. Se supone que ahora es más veloz esa conexión. El, el, empareja el, el emparejamiento, el, ¿no? Exacto, y el intercambio entre dispositivos. O sea, si lo estás utilizando en un iPhone y de repente quieres conectarlos al iPad, se supone que eso también es más veloz. El sí. proceso de cambio, que hay veces que... O sea, no es que no funcione, pero sí hay veces que es un poco lento con los Airpods actuales. Eh, bueno, también tienes la carga inalámbrica. Si compras el estuche que soporta esa carga inalámbrica, eh, que además ese estuche ahora tiene el LED de, 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 carga, de, de afuera. carga afuera. claro eh, Y también tienes la posibilidad de eh, decir eh, Oye Siri, sí", para que se active... No se ha encendido mi iPhone bien. ¿no? <ríe> de decir, oye Siri, para que se active en los AirPods y directamente al Sin tener a...
0: que hacer, tocar dos veces en el, en el en auricular
1: Que es curioso porque esto, en un, en un teaser de, que sacaron, no sé si fue en el evento del iPhone o en el del iPad... En el evento del iPhone, el, el video de introductorio, sí. y
0: la persona dice, oye Siri, sin... <ríe> Dice, o, dice oye, uh -huh, eh, sin tocar el, el auricular, eh, lo sí. cual todos saltamos como en plan, ok, van a presentar los nuevos AirPods. ¿Y, y no pasó?
1: No, no pasó. Se, o sea, se lo guardaron para unos 5 o 6 meses después. Pero vamos, eso ya era una prueba evidente de que, de que el dispositivo estaba ahí. Claro, y, y yo sí. tengo la sospecha de que los AirPods por podrían haber salido antes si no hubiese sido por, por AirPower. power
0: si no hubiese sido por AirPower, hubiésemos tenido los AirPods en septiembre del año pasado. Quizás, sí. Podría haber también, sido. También recuerdo que en el evento de, de New York se estaba hablando mucho de si ese era el momento correcto para lanzar los nuevos AirPods junto con la MacBook Air y con el iPad Pro. ¿No? Eh, sí. se, se, se mencionó mucho. Este es el momento indicado. Y luego, para el evento del 25, que ahora hablaremos del evento del 25 de marzo, también se empezó a rumorear mucho si ese era el momento correcto para lanzar todo lo de hardware, que al final se terminó lanzando cómo se terminó lanzando, que fue una cosa súper sí. curiosa y súper rara.
1: Sí, ya lo comentamos en el podcast sí. el, el podcast anterior. Sí, fue como una sí, cosa súper sí. rara. La semana previa, cada día un producto diferente. Así es. A una hora más o menos igual cada día. Y
0: todo está como expectativa de que supuestamente sí. mañana sale X, mañana sale... El de hecho, al,
1: al final de la semana se decía que iba a salir el iPod Touch, que al final no, que salió. no salió. Que no que
0: no había Y no sabemos cuándo va
1: a salir. Eh, sí. O si va a salir. O si va a salir siquiera, claro. Sí.
0: Bueno, una llamada telefónica. Pero bueno, corta. Voy a cortar. <risa> eh, eso. Y al final no salió.
1: Y al final sí, no salió, sí. sí no salió.
0: Eh, ¿Qué más? ¿Qué más, eh, ¿Qué más ha pasado antes del 25? Han pasado, siento que han pasado mil cosas en muy poco tiempo con Apple y, y además del evento en sí mismo. Han pasado muchas cosas. Eh... Nada más, ¿no?
1: No, bueno, el lanzamiento de los iPads, que también lo comentamos ya.
0: Ya, eso ya, ya estuvimos hablando un poquito del lanzamiento sí. de los iPads. Han salido eh, datos de, como de benchmark. De, 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 sí, de,
1: y es básicamente lo mismo que... Es el A12. Es el que A12 tiene... que tenemos en el iPhone XR y en el iPhone 10s con 3 GB de RAM, que había un poquito, por parte de los más técnicos, un poquito de crítica, porque Apple podría tener un poquito más de RAM en el... ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué sucede eso? O
0: sea, debo aceptar que yo soy una persona que lleva tantos años usando Apple y que he usado dispositivos con iOS básicamente desde el primer eh, desde el primer iPhone jamás he sentido que el tema del de RAM sea un problema. Y ver a gente como quejándose de eso me parece tan como antiguo. No a sé. Ver.
1: Hay un punto ahí. O sea, no me parece un drama, como algunos pueden eh, calificarlo, pero sí que hay un punto ahí. Apple nunca ha sido una empresa que monte grandes cantidades de memoria RAM en los dispositivos iOS. Tampoco le ha hecho falta en la mayoría de los casos, pues los dispositivos generalmente funcionan bien con, con recursos, entre comillas, limitados. Eh, pero sí es cierto que un producto como el iPad, que cada vez está más destinado a la productividad, al trabajo, y que se supone que es un producto con un ciclo de renovación mayor, no es como el iPhone, que generalmente se renueva cada dos años. El iPad, por lo general, se puede renovar cada cuatro años. Yo conozco gente que aún utiliza un iPad 2. Eh,
0: es muy loco eso, ¿no? Exacto.
1: Y un iPad Air de primera generación. También conozco gente que lo sigue utilizando. Entonces, sí que entiendo que de cara al futuro eh, se pida, se exija, se espere, llámalo como quieras que Apple incorpore un poquito más de memoria RAM para que el producto envejezca mejor. Porque la 12 tiene margen de sobra para envejecer. O sea, es un chip que no se aprovecha ni al 50% en la mayoría de tareas. Y los 3 GB de RAM, a día de hoy, van a ofrecer seguramente un rendimiento muy bueno. Pero, ¿qué ocurrirá dentro de tres años, cuando salga iOS 13, iOS 14, iOS 15? O sea, ¿habrá características que no podamos disfrutar por culpa de esa memoria RAM? ¿Cómo se comportará el dispositivo con esos 3 GB de memoria RAM? Eso es la gran duda. Eh, pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, el iPad Pro, que es el modelo más avanzado, a día de hoy solo tiene 4 GB de RAM, salvo sea, la versión de un tera que tiene 6. Eh, entonces, si el modelo más avanzado tiene 4 GB de RAM, yo quiero creer que Apple en los próximos 3-4 años, con las próximas 3-4 versiones de iOS, no va a hacer un cambio, o sea, no va a demandar unos recursos muy superiores a esos 4 GB de RAM y el modelo de iPad Pro que te estás comprando hoy va a funcionar bien con la versión de iOS de dentro de cuatro años. Por lo tanto, el iPad Air actual también debería funcionar relativamente bien con la versión de iOS de cuatro años. De dentro de cuatro años.
0: Pero, por ejemplo, un iPad, lo que dices tú, un iPad eh, Air, de... de, de hace, hace, ¿Cuándo es el iPad Air?
1: 2014. Sí, 2013, 2014. ¿Y sigue funcionando ser.
0: el día de hoy? ¿La gente, ¿Se puede instalar iOS 12 en el, en el iPad Air?
1: No estoy cien, en el de primera generación no estoy 100% seguro. Pero la gente lo
0: sigue usando, ¿no? Sí,
1: lo sigue utilizando. Y no y, el problema. Equipo, y el equipo funciona bien, pero si quieres llevar el iPad a y convertirlo en un equipo de productividad en el que gestionan muchas aplicaciones a la vez. Y si este boom de los desarrolladores generando aplicaciones muy potentes para el iPad de verdad ocurre, como se espera, eh, eso va a demandar más recursos y más memoria RAM. Entonces hay que ver cómo evoluciona eso. Yo no digo que los 3 GB de, sean insuficientes, pero sí es cierto que no es una cantidad lo suficientemente holgada como para estar seguros de que el día de mañana todo va a funcionar bien. Entendido. O sea, quizás sí que ocurra de hecho, es probable que ocurra, porque generalmente Apple suele pensar en este tipo de cosas. Pero genera ahí un, una pequeña duda de cómo va a envejecer eh, eh, esa, esa cantidad de memoria RAM y esos dispositivos. Que ocurre tanto en el Air como en el iPad Mini, que comparten los 3 GB de RAM y el, y el procesador. Los dos modelos.
0: Vale. Aún así, en mi opinión siento... O sea, mi opinión es que... el, el, es el se le da más importancia de lo que
1: realmente tiene. Sí, eso sin duda. O sea, se le da más importancia de la que tiene, pero es algo que estaría bien que se hubiera hecho mejor. Es algo como, a menor escala, como el, el, el procesador del MacBook Air en su día. Funciona genial, es un ordenador maravilloso, tal, pero es como esa puntillita de, si hubieran puesto un procesador un poquito mejor, sería el ordenador perfecto. Pero eso entiendes?
0: no es... Bueno, la diferencia con, con el procesador del... O sea, la diferencia entre meter más RAM en un iPad y el procesador del MacBook Air es que el procesador no lo hace Apple es un,
1: es sí, un, sí, problema, o sea, es un problema de Intel claro, cada uno ¿no? tiene sus particularidades o sea en el caso del MacBook, lo comentamos en el podcast en su día, que era problema de Intel de la, de la disponibilidad que tenía de procesadores, los modelos que tenía en ese momento los problemas térmicos que tienen con los procesadores así un poco más avanzados y tal en el caso de la RAM es una decisión mayoritariamente de Apple, de los proveedores de costos, Apple y tal, de costos ¿no? y tal claro, exacto eh, pero yo me refería más que nada a digamos la filosofía ¿no? De que, o, 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 o,
0: sea, el, el o a la que... situación
1: del producto, de que es un producto bueno que va a funcionar genial, pero si tuviera esa pequeña cosita mejor sería un, aún mejor, sería ya el iPad perfecto probablemente, de hecho el iPad Air para mí, o sea yo creo que es el iPad el otro día leí no recuerdo aquí en, en Twitter que la, la marca Air ahora significa el producto perfecto para la mayoría
0: Sí, estoy de acuerdo. Sí. Y yo creo Mac que Booker, es la mejor definición. Air, sí.
1: Exacto. El MacBook el es el mejor portátil para la mayoría, dentro de la gama de Apple. Y el iPad Air yo creo que también lo es. Quien quiera algo menor, pues tiene el, el, el iPad económico, que sigue funcionando genial. Yo lo utilizo todos los días funciona genial. Eh, pero quien quiera un poquito más, que pues, suele ser la mayoría de la gente. O sea, la mayoría de gente que pretende hacer cosas con un iPad, más allá de, de las cosas típicas del iPad, de ver, de ver Netflix editar un documento rápido, navegar por internet y ese tipo de cosas. Aquí, si quieres trabajar un poco con el iPad, el Air.
0: El Air te, 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 responde, te, te da lo suficiente. ¿no? Exacto, sí. O sea, responde lo suficientemente bien como para poder hacerlo.
1: Exacto. De hecho, creo que el Air, a diferencia del iPad económico, te permite ejecutar tres apps a la vez. O sea, puedes tener dos mitad y mitad de la pantalla y una tercera flotando.
0: Flotando, sí. Claro,
1: en el iPad económico actual, solo puedes tener, si tienes las dos flotando y sacas una tercera flotando, las otras dos se desactivan, se quedan como... En se con pausa. Exacto. Sí. Y con el iPad el nuevo, tengo entendido que se puede hacer las tres a la vez, igual que con el iPad Pro. O
0: sea que en eh, definitiva, Pro. bueno, y, y todo esto, esto aquí lo vamos a contar con más detalle sí. eh, en próximamente, que, que tenemos bueno las unidades de prueba y demás. Y con eso, hardware. Sí. Eso es todo lo que ha pasado un poco con hardware, todo lo que sabemos hasta el momento. Y ahora, bueno, lo importante o, o lo principal, el evento del 25 de marzo. Quiero, quiero saber tus opiniones.
1: A ver, es un evento eh, que, que tiene mucha relevancia dentro de Apple, que se ha criticado mucho por lo, entre comillas, poco que han revelado. O sea, es un evento en el que han anunciado muchas cosas, pero no han confirmado precios de muchas cosas, disponibilidad de ciertas cosas, ni la ejecución en sí de algunos de los productos. Pero eh, hay una cosa en particular que me gustó muchísimo... De, de esa presentación y es el énfasis en la privacidad y en la seguridad de cada servicio que anunciaron. Y eso es algo sumamente importante que encaja perfectamente con la filosofía que la compañía está defendiendo últimamente y que la mayoría de empresas proveedoras de servicios actuales no, no lo hacen o no hacen ese énfasis o no lo llevan al extremo al que lo lleva Apple. Por ejemplo, Apple News. Eh, no hay ningún tipo de tracker ahí. Apple News, la, lo, la recomendación que se hace, se hace todo en el propio dispositivo no hay intercambio con los servidores y eso a mí me parece sumamente importante con la tarjeta de crédito, lo mismo aquí hay un intermediario que es eh, Goldman Sachs, Goldman Sachs sí. que se supone que no va a utilizar tampoco los datos para fines publicitarios, solo los van a utilizar para lo que es la operación en sí de la tarjeta no para saber en qué estás operando y tal
0: Yo me pregunto, ¿cómo será eh, el acuerdo interno entre Goldman y Apple? por medio del cual Apple se blinda lo suficiente como para poder salir en una presentación y decir que los datos no se van a usar sola, o sea, que Goldman no va a poder usar los datos de los clientes. Me da mucha curiosidad poder tener acceso a ese documento, que, bueno, que es ultra secreto seguramente, eh, y todo lo que implicó eh, esa nego toda, la, toda la negociación que, que, que tuvo que haber detrás de Apple convenciendo a un a una institución financiera del tamaño de Goldman Sachs que viven de datos, en definitiva, sí. para que no usen datos. Es muy loco. Debe ser muy, muy loco eso.
1: Yo me imagino esas negociaciones en cierto modo, o sea, no es lo mismo, pero en cierto modo me las imagino como las, de, las que tuvo Apple en su día con el iPhone y con las operadoras. O sea, es como un cambio de paradigma, un cambio de pensar en cierto sentido y convencer a un gran banco como Goldman Sachs pues ha tenido que tener su, su trabajo. si sí es cierto lo que comentaban en la, en la presentación y es que Goldman Sachs no es un banco al uso, no es un... No, no es, es una institución financiera Exacto, en es un barco más de inversión, no es un banco que como, como Chase, como, como el Santander aquí en España, ¿no? que, que, que ofrece productos más al consumo. Eh, entonces, digamos que al no estar posicionados ahí, al no estar entre comillas contaminados, o eso es lo que comentaba Apple estaban dispuestos a asumir este tipo de, de, de riesgos y de innovación que la compañía de tecnología estaba poniendo encima. O sea, igual Chase no, no habría estado dispuesta a aceptar este, este acuerdo, no de, de blindar los datos y de todas estas medidas de seguridad que ha implementado y tal. Pero Goldman, como no estaba posicionada ahí, digamos que eso ha podido facilitar la negociación. No, al menos eso es lo que dice Apple, después hay que ver realmente que es lo que está ocurriendo en eh, eh, la parte trasera ¿no? de, del escenario. Pero sí, las negociaciones han tenido que ser complicadas ahí, ¿eh? Bueno, entonces, Google News Plus... Apple News Plus. Ugh, Google
0: News... Oh, <ríe> Dios mío, qué horror. Apple News Plus...
1: Sí.
0: No traquea. No traquea. Nada. Y Nada. estos, de hecho, eran como los, los valores de la empresa, ¿no? Sí. Empezaron con los valores de la empresa, que... Eh, curado por humanos, eh, recomendaciones personalizadas, privacidad a tope, compartirlo con la familia, contenido de calidad, ¿no era como esos eran los valores de, de Apple. Eh, no traquea. Luego eh, está Apple TV
1: Plus. <risa> Plus. Sí, que hay, hay un problema con los nombres. ¿eh? ¿Serio? Sí, Apple TV <risa> Apple Channels,
0: TV. Apple TV, Apple TV Plus, y TV. ¿Que es la aplicación? La aplicación sí. Sí, qué Que
1: en realidad lo que reúne es el Apple TV Channels y Apple TV+. Plus y Apple TV que está en el Apple TV. Sí, es un jaleo. O sea, es ahí tremendo. deberían de hacer... Yo no, no tengo los datos que probablemente tenga Apple para, para pensar los nombres, ¿no? Porque obviamente no tenemos acceso a ese tipo de información. Pero, joder, es súper con... confuso. Es sí, muy sí, confuso, sí. Es eh, muy confuso.
0: Y la, el servicio de, 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 de videojuegos se llama... Arcade. Arcade. ¿O arcade? Arcade, arcade, bueno, sí, aquí, en España, decirlo. aquí en España en es arcade.
1: Sí. Dios mío. qué es lo que más dudas me genera. Qué horror. Eh... <risa> qué horror, ¿por qué? No, no me va a quejar. <risa>
0: eh, ¿Por qué te genera dudas? Me llama la atención. Porque
1: la relación entre Apple y los videojuegos siempre ha sido hasta cierto punto un quiero y no puedo. O sea, lo que comentábamos el otro día también, que intentaron llevar los videojuegos al Apple TV, se quedó ahí como algo a medias... Los videojuegos en el App Store obviamente tienen mucho éxito, pero esa eterna promesa, bueno, con el iPad Pro decían que ahora tenemos gráficos al nivel de la Xbox One S, y esa eterna, ese eterno guiño a llevar videojuegos de consola a los dispositivos iOS, como que nunca ha, llevado, ha llegado a culminarse, ¿no? Como que nunca ha llegado a, a rematarse del todo. O sea, al fin y al cabo los grandes desarrolladores siguen lanzando juegos en, en, en la Xbox, en la PlayStation, incluso en PC. Pero tanto el Mac como el iPhone como el iPad siempre quedan relegado, relegados a, a versiones light, ¿no? A versiones mobile. de Porque no producto.
0: tienen control de la distribución.
1: Claro. Entonces, a mí me genera todo esto muchas dudas de ¿realmente va a ser ese paso definitivo que lleve Apple a convertirse en un jugador más dentro de la industria del videojuego? ¿O es simplemente una suscripción para videojuegos indie de calidad eh, y que los usuarios puedan disfrutarlo? Eh, con facilidad y con una suscripción única.
0: De entrada, de, anunciaron 100 títulos exclusivos. Sí, o creo 100 que sí. títulos de los cuales algunos son exclusivos, que es una diferencia fundamentalmente importante.
1: No sé, no, no sé. Tú lo... No estoy 100% seguro. Sí. Me ha dejado ahí un poco. Sí,
0: no sé si. De hecho, yo... O sea, yo
1: recuerdo la cifra de 100, pero sí, no recuerdo también. ese matiz. Entonces.
0: Porque 100 títulos exclusivos es mucho.
1: Sí, es mucho. Pero también o sea, hay que ver la calidad de esos ni títulos. Playste
0: ni PlayStation lo tiene. O sea, ni PlayStation no. anuncia la Con el lanzamiento una... al menos, no. No, anuncian tres.
1: Claro. Eh, sí, eso sí. Pero, de nuevo, ¿y cómo van a estimularlo? no Porque eh, también le pasaba un poco a... Lo comentaba Alberto el otro día en un, en un artículo. Le pasaba también a, al servicio de streaming de Google que presentaron hace unos días. Stadia eh, Exacto. Eh, la industria del videojuego vive mucho del hype. Muchísimo. ¿Y hasta sí. qué punto puede Apple generar hype por un videojuego para iOS? Lo, lo hicieron con Super Mario, en cierto modo. Ocurrió con Pokémon Go, aunque eso no ocurría directamente desde Apple. Eso Pero venía fue por un otro accidente.
0: Lado. Pokémon Go fue un accidente para todas las personas. Exacto.
1: Eh, ¿Hasta qué punto puede ocurrir algo similar con los juegos que incluyan en este servicio? ¿Hasta qué punto Apple puede, puede ser una distribuidora de, de relevancia ¿no? y todo eso? Entonces hay muchas dudas ahí. O sea, el planteamiento no me parece malo pagar por una suscripción de videojuegos. Al fin y al cabo, en cierto modo, lo que están haciendo PlayStation con PlayStation Now y, y se supone que hará Google con, con el servicio de bueno, streaming. Y
0: Microsoft tiene también su servicio de suscripción. O sea, Exacto. Que todo, al final estamos viendo todo el tema de contenidos, sí. películas, series, eh, eh, música... Eh, y ahora videojuegos, orientándonos a dejar de pagar por título y empezar a pagar por el servicio. ¿no? Sí, o sea, la, la plataforma se convierte en un servicio. Si, si lo miramos tal vez desde un punto de vista... O sea, nos dejamos, dejamos, por, dejamos por fuera un momento a, a Google y a Apple y pensemos en Microsoft o pensemos en Sony. Cuando se habla de, de videojuegos y se habla de consolas, se piensa en una plataforma. verdad sí. Tienes la plataforma sobre la que tú compras un videojuego y juegas. Sale PlayStation Now y la plataforma empieza a perder relevancia, tal vez, sí. y se convierte en una especie de servicio donde tú pagas una mensualidad y tienes acceso a un catálogo, como Netflix, como Spotify o como, Google como Apple Music. Acá básicamente está sucediendo lo mismo, pero a nivel... En, o sea, como que toda la industria se está volcando a... a al videojuego como servicio. Sí. ¿No? O sea, Google, Apple, PlayStation, eh, perdón, Sony, Microsoft, y no sé si falta alguien más por ahí, pero no, todos así... nos, todos volcados a eh, videojuego como servicio. ¿no? Uh -huh. eh, aquí tienes un servicio, pagas una mensualidad y puedes jugar lo que quieras. Me pregunto yo si vamos a terminar como terminó Netflix o como ha terminado HBO. Es decir, el, el mayor éxito es parte de la suscripción. Ahora mismo el mayor éxito no es parte de la suscripción en ninguno. Veremos cómo lo hace Apple, pero si tú tienes una PlayStation y quieres jugar el último título lanzado, no va a ser parte de la suscripción de PlayStation Now. Tienes que ir y comprarte el videojuego. ¿Lo quieres como parte de la suscripción? Te tienes que esperar unos meses a que entre en el catálogo de suscripción, lo cual...
1: Sí, te derrumba un poco el hype, que es parte de lo que te lleva a comprar el juego en su momento. Sí. Exactamente. Eh, eh, tendría
0: que haber un, ca un cambio de modelo muy grande. Porque, y además hay una cosa que, que, que es difícil de entender para quienes somos consumidores. En el mundo de los videojuegos, la industria eh, no se limita a la plataforma. Es decir, hay tiendas, por ejemplo en España, Game. Si mañana eh, toda la industria se orienta a, a servicio, a la, a la, al pago por servicio... Game quiebra. Game deja de existir, en definitiva.
1: Y llévalo incluso más allá. O sea, Game dejaría de vender videojuegos, pero es que incluso podría llegar a dejar de vender las videoconsolas. Porque si realmente el servicio de streaming escala... Eh, podré jugar en un Android de hace cinco años al mismo título que en una PlayStation 5. Ah, sí.
0: Aquí ya no es un tema de velocidad de procesamiento del producto, sino la velocidad de la conexión con
1: la Exacto. que está jugando. Y que se supone que con el 5G cuando llegue la tendremos en los dispositivos móviles también. Se supone. Sí, eh, se supone.
0: Entonces, claro, Game muere porque deja de vender consolas, eh, deja de vender videojuegos. En México el equivalente a Game sería... No tengo idea, no recuerdo. Había una, una tienda muy conocida que, que, que vendía juegos. Eh, pero esas, esas tiendas, eh, esas distribuidoras, o bueno, retail, esas sí, tiendas, sí. mueren. Eh, eh, el e-commerce eh, relacionado con el videojuego también muere. Eh, y me pregunto cómo afectará eso al, al, a, la, a los videojuegos indies. Si van a terminar, porque por ejemplo, con la música, sí. el músico indie no gana con Spotify o no gana con Apple Music, no le da para vender tantas reproducciones como para poder vivir de eso. Tienes que ser un artista de éxito para poder vivir del streaming. Eh, si ya era difícil vivir de, de la venta de los discos, ya es muy complicado vivir del streaming porque te pagan. ¿20 céntimos por reproducción o 2 céntimos por reproducción? No sé exactamente cuánto es. Y me imagino que la discográfica también negocia con eh, la plataforma de streaming para, para los pagos. Y un indie... Y per, per, perdón. Pero el músico que no gana el músico que no gana con streaming gana con conciertos. Sí. Lo que no has ganado con la reproducción de la música la ganas con el concierto eh, y, la, y, el, y la plataforma de streaming se convierte en una vía de promoción en realidad para ir y salir de gira ganas con conciertos, ganas con merchandising el productor de videojuegos hindi gana por,
1: por en el caso del streaming, únicamente por la reproducción o por el juego, por decirlo así
0: creo que era basado en el tiempo de en juego en el tiempo de
1: juego, sí eh, a ver, también aquí hay una cosa, en el símil que hace, y es que en el caso de la música hay tres partes. Está el autor, la discográfica la, y, digamos, la tienda, la plataforma a la que se comercializa. En el caso de los videojuegos yo entiendo que es la, o sea, la discográfica no existe. Directamente es los autores del juego, en el caso de que sean indie, pues solo el estudio indie. En el caso de que sea un gran lanzamiento, pues las diferentes empresas que estén involucradas en el lanzamiento. Si y directamente tienes, ya la plataforma. O sea, si hay como una de, parte menos. Pero si
0: tienes de por medio a, a empresas como Activision o Electronic Arts que funcionan como distribuidores también.
1: Pero igual el día de mañana no están ahí.
0: Igual, sí, es posible. Es posible de que... hecho, en
1: Spotify ocurre eso. Hay muchos autores que cada vez se producen los discos ellos y los, directamente los distribuyen a través de Spotify.
0: Mm, a medias, sí, porque claro. usan plataformas para... la para su... Spotify no te... No sé si Spotify ya lo permita creo que no, el subir directamente. Creo que es parte de la negociación que tuvieron con las discos. No, no, están. sí te
1: permite. ¿Subir
0: directo? Sí. Tienes que subir con algún tercero, ¿no?
1: Tengo entendido que no. Porque, o sea, conozco gente que es músico indie, amateur, llámalo como quieras, y sube música directamente. Y tengo entendido que no utilizan ningún tipo de intermediario. ¿No? ¿Qué va?
0: Pu puede que eso haya cambiado. Yo entendía que había que hacerlo por medio de un intermediario, aunque era barato, que te cobraban por te cobraban por canción subida o, por, o, por, o, te, o, o, o se quedaban con un pequeño porcentaje de, de lo reproducido y lo, se, lo, te, se lo tienes que dar. O sea, como un revenue share. Sí. Pero no recuerdo si era directo. Según yo, no era directo. Pero quién sabe. En fin, el tema es que... ¿verdad? Que sí, que el, el indie se puede ver beneficiado al no tener intermediarios, al trabajar directo. Así como una, un, una, un, un autor indie de una aplicación sube directamente Exacto, el, al, App Store. El, al App Store su aplicación, puede que el, video, el, 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 el desarrollador de videojuegos, pues, ¿cómo funciona ahora? ¿no? Que suben sí. directamente. Eh, pero nuevamente, ganan por compra. O sea, sí. suben, el, suben el juego, lo ponen en la tienda y se, se tiene que comprar. Ganan por compra. Acá no. Acá van a ganar por, por reproducción. Y tal vez la reproducción... O sea, tal vez ante la elección de, de jugar un juego triple aunque tenga un par de meses de haber salido al mercado, eh, por la, la suscripción que ya estás pagando, eh, dejas de jugar el juego indie.
1: en el no caso En el caso de los juegos en la plataforma, yo también veo dos cosas. Uno es que eh, a largo plazo... Beneficia al desarrollador indie. Me explico. De la misma forma que ocurre con las aplicaciones ahora. O sea, hay muchas aplicaciones que, Ulises y tal, por ejemplo, que se han pasado modelos de suscripción porque es más rentable a largo plazo para Así mantenerlo. Es. Así es. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo hago un único pago, qué sé yo, por un videojuego de 3 euros eh, y juego mucho a ese juego, eh, yo lo voy a amortizar mucho. Pero el desarrollador indie podría estar sacando más dinero por mí, por ese por ese juego que me ha vendido. Si yo pago una suscripción a, a Apple Arcade en el que está incluido ese juego, el desarrollador va a tener probablemente más de 3 euros por el uso que yo esté haciendo de ese videojuego. ¿vale? Entonces puede sacar más beneficio a la larga y sostener el negocio a mayor largo plazo. Porque va a seguir generando beneficios del videojuego incluso después de haber procedido a la instalación inicial, ¿no? que es cuando hay el boom. Pero eso al mismo tiempo me lleva a un problema. Y es que... Eh ¿cómo van a hacer los desarrolladores que nos enganchemos a los videojuegos? ¿Van a caer en tácticas malas como equivalentes al clickbait en los medios para que sigamos jugando y enganchados ahí? ¿O van a respetar al usuario? ¿O Apple va a intermediar para que no haya abusos de algún tipo?
0: De acuerdo, enti entonces, entiendo lo entonces, que
1: dices. Por un lado, le beneficia al desarrollador porque va a obtener más dinero a largo plazo o sea va, digamos que el flujo de dinero va a ser más prolongado en el tiempo no va a ser un pico inicial en el que Apple lo promocione el App Store se descargue mucha gente y ya después la gente se olvide del juego eh, o sea va a ser más prolongado porque si la gente sigue jugando porque es un juego bueno por ejemplo Monument Valley si sigue jugando vas a seguir generando dinero y obteniendo dinero por ese, por ese producto y los desarrolladores por lo tanto se van a esforzar en hacer juegos mejores pero claro también pueden buscar la trampa de vamos a poner cosas en el juego para enganchar de forma, digamos, negativa ¿no? para el usuario. Entonces ahí la política que propone Apple está bien para el desarrollador, pero no sé si bien para el usuario. Hay que verlo, cómo evoluciona.
0: Como sea, no sabemos precio. Tampoco. No sabemos exactamente la fecha de lanzamiento, aunque supongo que será septiembre con el lanzamiento de nuevos productos de Apple. Septiembre suele ser como el gran momento de sí. cambio para nuevo, nuevo iOS, nuevo macOS, nuevo iPhone, nueva Apple Watch. ¿no? De hecho, se supone
1: que, que Apple Arcade, una de las razones por las que no está ahora, es porque opera sobre marzipan.
0: Ah, ok. Ahora porque entiendo. como
1: funciona en claro. el Mac, en el iPhone y tal, y en el lado de la press se, se supone que van a anunciar una versión nueva de Marcipan por eso no está disponible aún. Es una de las razones por las que argumenta que no está disponible.
0: Deberíamos dedicar un episodio entero a pan <risa> pero yo supongo que más cercano al, al, al sí. Developers Conference. Y, eh, bueno, básicamente no sabemos ni precio, ni fecha de disponibilidad, ni cuáles son los títulos, los 100 títulos iniciales, ni sabemos qué, qué estudios están involucrados. No sabemos prácticamente nada más allá sí. del plan de que lo van a lanzar a partir de septiembre. Eh, luego tenemos Apple News Plus, que fue como el gran momento del evento. ¿no? Al
1: menos para nosotros, que somos medios, no para, para los que estamos involucrados en esta industria.
0: Bueno, al... y también creo que el evento, al haber traído a Steven Spielberg y a todos. Pero los...
1: has dicho News Plus. Perdón. <risa> Apple, por, eso, por eso he dicho eso.
0: Apple TV Plus. Sí, no, es... Apple News me parece. Ah, me parece que no. Me parece que Apple está cayendo en. Un lugar de no arriesgar y me preocupa. Debo aceptar. ¿Por? Porque eh, Apple News no aporta prácticamente nada. En, tal y como está ahora. Apple, New, ap, Apple lo que quiere hacer es. Ap, no sé cómo decirlo. Hacer de los medios aplicaciones. Nuevamente, esto ya nos pasó con, ¿te acuerdas, Newsstand?
1: Sí, con Kiosko. Que, 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 que fue un fail tremendo. Que las revistas son, en cierto modo, lo mismo, solo con una suscripción. Pues, claro, o
0: sea, nuevamente nos están hablando de contenido enriquecido, nuevamente eh, pretenden que los medios hagan un esfuerzo grande para animar como si fuese una aplicación contenido, para que lo vea solamente gente de una plataforma. Eh, eh, con un público extremadamente limitado, que es Estados Unidos-Canadá. ¿Al día de hoy? Al día de hoy. Eh, nuevamente eh, suceden una serie de cosas que ya habíamos entendido en el pasado que no iban a funcionar y por eso los medios dejaron de, de, de invertir en, 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 en kiosco, como se llame. Luego vino Facebook y nos intentó hacer lo mismo, sacaron el
1: Instant Articles. El de Facebook fue un poco más cuarro aún. Porque, más cochino eh, sí. y
0: terminó, nuevamente terminó esto en nada. Eh, nuevamente quedó en un montón de medios diciendo, ¿saben qué? No podemos seguir invirtiendo eh, recursos de desarrollo en una plataforma más, o sea, HTML. La plataforma HTML, la plataforma AMP, la plataforma Kiosco, la plataforma Instant Article. O sea, cada, cada medio, o sea, cada, cada empresa grande pretende que nos metamos en su jardín vallado y que se haga un desarrollo particular para cada jardín vallado. Me sorprende todavía que Amazon no se haya metido más de, más de lleno con
1: Kindle. De hecho, el otro día leí una noticia que Amazon está preparando o trabajando que podría lanzar. Una especie de aplicación de noticias para dispositivos no, Alexa. Es que no me sorprende ni un
0: poquito a porque es normal o sea, llegar a un momento en el cual Amazon diga aquí tenemos una plataforma que la usan millones de personas y un montón de dispositivos ya instalados y en funcionamiento. Y me parece la única plataforma por la cual es interesante desarrollar para long form. Me refiero a poder hacer artículos como los reportajes. Tiene mucho sentido leerlos en el Kindle. Y mucha gente tiene Kindle. Ahí sí que me parece interesante, pero bueno. Sí,
1: pero pierde la parte rica, es decir, fotografía, vídeo, que es algo que cada vez tiene más relevancia. Por un lado, pero
0: por otro lado tienes un tienes una, una herramienta de lectura larga que es uh -huh. cómoda para leer, que es el papel, el, el, la, tinta la tinta electrónica. En Entonces, todas estas como cosas que ya sabemos que los medios no, no terminan de entrar porque es un costo demasiado alto con resultados demasiado cortos, Apple vuelve a querer ahí. Entonces, tenemos Apple News Plus, es una suscripción. Qué difícil es vender suscripciones de contenido, sobre todo cuando la mayoría del contenido que tienes que, por el que tienes que pagar está gratuito en otro lado. Qué difícil es desarrollar para una plataforma que solo te van a leer en dos países. Qué difícil es desarrollar para plataformas que el contenido es sumamente efímero, a diferencia del papel. El papel no es efímero, te lo guardas. Acá dejas de pagar la suscripción y ya no tienes nada. Entonces, tendrás un montón de suscriptores que verán tus animaciones increíbles que tres meses más tarde nunca más volverán a accederlas, vale hay como demasiadas demasiadas cuestiones que ya sabemos que no van a funcionar y que que me sorprende que Apple vuelva a caer ahí me sorprende mucho que Apple vuelva a caer ahí y esa es mi problema Ese es mi gran problema eh, y siento yo que es como no es como volver a proponer algo por lo cual no van a nadie o sea Apple no arriesga sabes de hecho creo que el que más ha arriesgado en todo esto de plataformas es Google. Con AMP. Claro, porque AMP es lo más cercano a HTML, donde la mayoría de los medios digitales desarrollamos. Nos permiten monetizar en nuestros términos, aunque hay ciertas limitaciones de tracking. Curiosamente, Google tiene... AMP te limita mucho en tracking, que, que el HTML normal no, por obvios motivos. Eh, y van por velocidad, que es lo que la mayoría de las personas que quieren leer noticias buscan. Leer las noticias lo más rápido posible. Es curioso, pero al final... Google es quien más beneficio le está dando al medio digital
1: por menos esfuerzo
0: por sí, porque al final es costo-beneficio, costo no entonces si el esfuerzo no es tan alto, el costo-beneficio el beneficio eh, aumenta ¿no? eh, tienes más beneficio por menor costo eh, y el tema de la disco discoverability eh, lo de poder descubrir noticias sí. por medio de plata la, la propia plataforma de Google Google News, Google Discover en, el, en, el, en los móviles eso es interesante. Luego al, al, al tren de AMP se ha subido Flipboard y Flipboard también como herramienta de descubrimiento funciona muy bien. Y ahí es donde yo creo que Apple debía haberse subido. En, la, en descubrir noticias. No, tener, no obligarnos a meternos a una plataforma a la cual ya nadie quiere... O sea, no queremos más plataformas los medios. Queremos que nos ayuden. O sea, si tú le vas a un medio y preguntas ¿qué, ¿en qué te puedo ayudar? El medio siempre va a decir lo mismo. Ayúdame a que se puedan descubrir con mayor facilidad mis noticias... Y, y, no tener que, y, que, y que el lector no tenga que estar navegando entre la basura. Ahí es donde el, el valor, entre comillas, de Apple de curación de noticias con recomendaciones personalizadas, más podría funcionar. Pero no. Nuevamente pretenden que hagamos revistas para el iPad. No. No. No, no va a funcionar.
1: De hecho, me, eso es una cosa muy particular. Me sorprendió el énfasis en las revistas en sí.
0: Porque a, a efectos de... A,
1: o sea, sí. no en artículos normales, me explico. No, o sea, es contenido enriquecido Times, me meto la sección que yo quiero y leo lo que yo quiero. No. No, no pienso, cuando yo entro en un medio digital, no pienso en el formato revista. No, no, no. En no. cambio, Apple lo está rescatando de cierto modo, de una versión más moderna, obviamente, pero lo está rescatando. Porque me es la manera más,
0: o sea, porque en el mundo de Apple, de las, que, es, que es completamente enfocado en aplicaciones, en empaquetar contenido en, en algo llamado aplicación, eso es lo que hace más sentido. O sea, de hecho, cuando Tim Cook presentó, cuando iban a presentar eh, Apple News Plus, eh, usó, usó la foto del, sí, de la, del, de la, kiosco. del kiosco de revistas. Y me dice, no echamos de menos esto. Pues no, la verdad que yo no. O sea, yo puedo entender que Tim Cook sí, pero yo no. O sea, yo nunca crecí, bueno, sí, crecí, pero nunca me llamó la atención eh, ponerme enfrente a un kiosco a ver qué revista comprar. Nunca me pareció práctico, nunca lo hice. Eh, yo. Y yo tengo 40 años. Yo voy donde un chico de 20 años que es el que usa el iPhone, es quien va a usar el iPhone los próximos 30 40 años. Y le dices, ¿no echas de menos el kiosco? Pues no, no sé qué es un kiosco. No yo me interesa. No,
1: no tienen siquiera el hábito exacto
0: No entiendo por qué me van con, con esa... Con, con hacerme paralelismos de kioscos y navegación por revistas porque se ven muy bonitas. No, yo quiero información rápida y quiero que me des información buena. Yo quiero que no me mandes... Mierdas de, de, app de Fox News o de OK Diario y ponme contenido de calidad. O sea, no me pongas. Eh, eh, no me pongas contenido falso sobre, sobre la propia empresa. Ahora vemos tanto contenido de basura sobre Apple. Ponme contenido de calidad sobre Apple. Si me interesa la tecnología, ponme contenido de calidad. No me pongas un kiosco. No me interesa el kiosco. Me interesa, tener... me interesa lo que hace Flipboard. Me interesa que me ayudes a descubrir contenido de calidad.
1: Pero con los algoritmos de Apple News que se supone que son mejores que los... Seguro, seguro, sí. seguro. O
0: sea, en algoritmos me imagino que... Y con lo del Machine Learning y no sé qué y no sé cuánto y todo el A12 y el A13 y el A14 y el A800 que va a ser que lea las mejores noticias del mundo. <risa> Maravilloso. Me encanta. Perfecto. Pago por ello. Pero no me hagas meterme en otra plataforma en la que tengo que desarrollar e invertir un montón de pasta sin saber si voy a tener el beneficio necesario como para seguir invirtiendo ahí que es lo que AMP ha permitido hacer. El costo de desarrollar AMP es lo suficientemente bajo como para meterme en esa plataforma, monetizarla y el beneficio es relativamente rápido. O sea, yo empiezo a, ver, a recibir beneficios relativamente rápido. Y ahí es donde Google la ha pegado. Y ahí es donde Flipboard la ha pegado. Y, y Apple no.
1: También hay que ver las negociaciones exactas que han tenido con los medios que se han metido en, en News Plus. Ese es, es el decir, otro problema para mí. Es decir, ¿qué negociaciones ha habido ahí? Porque a lo mejor voy a inventármelo ¿no? y voy a simplificarlo mucho. Pero si ha habido un pago fijo mensual de 100.000 euros, por decir algo, ¿no? que te cubre lo, los costes de desarrollar para esa plataforma de sobra, independientemente de la gestión de publicidad que, haya, que hagas o independientemente del número de contenidos que hagas o independientemente de la lectura que tengan tus artículos, ok, eso al medio le convence. Entonces hay que ver muy bien qué está proponiendo Apple a los medios eh, para, para ver si tiene sentido que los medios se metan ahí y al mismo tiempo, si los medios se meten ahí, entonces ya es cuando empieza a tener sentido para el consumidor. De hecho, hay una cosa muy particular. Eh, por ejemplo, medios como el Washington, perdón, como el Wall Street Journal no ofrecen la totalidad del contenido en Apple News, solo ofrecen una parte. Entonces, algo hay que ver ahí de por qué no están haciendo eso.
0: Me imagino que será la forma en que aceptaron dar el 50% de la suscripción. Limitando el, el archivo. Contenido, claro. sí.
1: El contenido de valor del journal. que Así Generalmente es. la información económica no está en, la totalidad, en su totalidad en, en News Plus. Si sí,
0: te, damos, te damos una porción de nuestro contenido Exacto. a cambio del 50% de la, del, del costo de la suscripción eh, pero el resto, no, si alguien quiere más, tendrá que hacerlo de manera directa.
1: Y el New York Times no se ha entrado. Es que el New
0: York ahí. Times lo tiene muy resuelto.
1: Sí, es que es el, el mayor medio, o sea, el, el medio de referencia a lo que a suscripción se refiere. Así es. Ah.
0: Y bueno, luego tenemos, ahora sí, Apple TV Plus. Plus.
1: Bueno, de la card quieres hablar un poquito antes. ¿De la qué? De la Apple Card.
0: Ah, la CARDES, sí, es verdad. Es interesante. Eso sí me interesa. A mí,
1: a mí me gusta mucho el planteamiento que lo que te comentaba antes, de seguridad y privacidad, y todas las tecnologías que han desarrollado de seguridad para, para evitar fraude y cosas raras. Lo que es la parte del pago de los intereses y de la aplicación bonita, eso es algo que en Europa tenemos como más interiorizado, ¿no? Porque hay muchos bancos que ya tienen aplicaciones decentes, incluso aquí en España, que hasta hace años era impensable. Eh, pero toda la parte de seguridad, sí que me parece. Sumamente interesante. El que eh, no tenga fecha de caducidad, el que exacto. no tenga
0: SV. Eh,
1: que la tarjeta sale de Titani es una tontería, pero a mí me flipa. Bueno, <ríe> a mí eso
0: me parece un poco...
1: Es una tontería, pero... En fin, me,
0: me recuerda al de Fire Festival, de hecho. ¿Qué es eso? ¿No has visto el document los documentales de Fire Festival? No, bueno, entonces no vas a entender la referencia, pero si alguien lo ha visto sabrá a lo que me refiero. Eh, me encanta que no tenga número. Que también. el número se genera... Si necesitas un número, si no, no hace falta. Sí,
1: exacto. De hecho, eh, o sea, lo explicó en un artículo TechCrunch, que tuvo como más acceso a información del Apple Card. Eh, la tarjeta virtual en el iPhone, como ocurre con cualquier tarjeta que está vinculada en Apple Pay, tiene un número eh, independiente. O sea, de hecho, si tú registras una tarjeta del Santander, de cualquier banco, en el en Apple Pay, el número de la tarjeta que está registrada en Apple Pay es diferente. ...del que tienes en la tarjeta física... ...aunque en la, en, la, en la imagen... ...te sale la terminación de la tarjeta tuya física... ...para que la identifiques rápido... ...pero si te metes en los ajustes ves que la terminación es diferente... ...de hecho si algún día tienes que hacer una devolución... ...y te piden la terminación de la tarjeta... ...tienes que dar la de la tarjeta virtual, no la de la física...
0: ...eso es interesante...
1: Claro. ...entonces bueno, con el Apple Car ocurre lo mismo... ...la tarjeta virtual tiene un número independiente... Eh, ...y después la tarjeta física... ...tiene otro número diferente... ...aquí hay una cosa interesante... La tarjeta física solo tiene un número estático en la banda magnética. Es decir...
0: Que luego que tenga banda magnética, pero en Estados Pero es en, necesario, Estados en Estados Unidos, sí. sí.
1: Entonces, digamos que la Apple Car tiene tres números diferentes. Tienes el de la tarjeta virtual, que es con el, el que registra el TPV cuando pagas con Apple Pay. Tienes un número virtual para transacciones en internet en sitios que no soporten Apple Pay. ¿vale? Entonces te metes en la aplicación y te dice, ok, este es el número. Y después tienes un número que es fijo, que no se puede cambiar, que está fijado en la banda magnética y que nunca vas a saber cuál es. No hay forma de saberlo, ¿vale? Y después el que está eh, el que te genera la aplicación para realizar compras en Internet que no soporten Apple Pay, tú lo puedes regenerar cuando te dé la gana. Entonces, si la terminación termina en 1, 2, 3, 4 y mañana haces una compra en un sitio del que no te fías mucho, regeneras y automáticamente ese número queda invalidado y ya no te pueden volver a realizar ningún otro cargo y no, no, no estás comprometido y también ocurre lo mismo con el código el CVV o CCV, no recuerdo cómo era, que es el que está en la parte trasera sí, de Sí, los tres dígitos de la en la parte trasera Exacto. de la tarjeta eso también se regenera automáticamente entonces es como muy complicado que, que, que te puedan hacer algún tipo de fraude. Y muy seguro. Claro, y además para acceder a toda esa información, para ver los números para pagar con Apple Pay para cualquier tipo de operación tienes que verificar mediante un método biométrico ya sea la huella o el, rostro. o el rostro. Por lo tanto, si alguien te roba el iPhone no puedes hacer nada. Si alguien te roba el Apple Card eh, puedes bloquearla al instante. Si te roban la tarjeta física. Y si te pillan el número eh, a través de una estafa online, pues simplemente regeneras.
0: Y cancelas ese número. Y ya está. Y no
1: tienes que emitir tarjeta nueva ni nada, como ocurre con los bancos ahora. A mí me hackean mi tarjeta y tengo que llamar al banco para que me genere una tarjeta nueva y tarda siete días en llegarme. Ahora no tengo que hacer nada de eso. Y totalmente... De acuerdo. Y después el tema de los intereses. Eh, los intereses un poquito, se supone un poco más bajo de lo habitual, oscilan el del 13% y el 24%, uh -huh. que en realidad no es tan bajo. O sea, no, es...
0: pero para Estados Unidos es, es, eh, es un país donde hay tanta deuda, es lo normal. O sea, sí. es bajo para lo que es normal. Claro. Oh, allá
1: yeah. eh, Y lo, lo bueno entre comillas es que no hay ningún tipo de comisión. Por no hay nada. comisión
0: y se te devuelve el 3% de cada transacción que hagas.
1: Con Apple Pay. Si la haces con, con... O sea, perdón. El 3% si pagas en el Apple Store o en servicios de Apple. El 2% si pagas con Apple Pay. Y el 1% si pagas con la tarjeta física. De cualquier compra y se te devuelve al día. O sea, eso, si pago 100 eso. euros ahora mismo en cualquier cosa, se me devuelve el porcentaje correspondiente al instante.
0: Que solo se puede
1: gastar con Apple Pay. Sí, porque se te guarda en el Apple Pay en Cash. En el Apple Cash, sí. o puedes utilizarlo para pagar la cuota mensual de la tarjeta. Perfecto. O sea, tú puedes decirle, si tengo una factura de 200 dólares, por decir algo, a final de mes, y tengo 200 dólares en Apple Pay Cash de los meses anteriores, puedo pagar con ¿Pagas eso. Con automáticamente. Eso. Y además te permite configurar el pago como te dé la gana. Puedes pagar mensualmente, puedes pagar cada semana, cada dos semanas, puedes fijar el día de pago, el día que cobras, lo cual es útil, eh, y en función de la periodicidad con la que pagues, los intereses son menores. Lo cual está bastante bien. O sea, si yo pago cada semana el importe que debo, pago menos intereses que si pago una vez cada mes.
0: ¿Se puede pagar cada semana, si quieres? Sí. Wow.
1: Cada semana y cada dos semanas, si no me equivoco. Ok. Eso y, es interesante también. Y entonces tienes menos intereses de lo habitual. Y todo esto te lo indica la aplicación en tiempo real. Es decir, cuando seleccionas un, un importe, te dice, estás pagando esto de intereses. Que es una transparencia que los bancos generalmente no te dan. No
0: necesariamente te dan. ¿sí?
1: Exacto. Y en Estados Unidos, de hecho... Bueno, aquí en España cuando vas pagas por una tarjeta de crédito, sabes cuánto vas a pagar a final de mes, pero no sabes qué porcentaje estás pagando de intereses. Tienes que hacer el cálculo o pararte a mirar el extracto. Aquí Apple Pay te lo pone, o sea, Apple Card te lo pone al instante. Lo cual es mucha transparencia para la banca.
0: Y todo esto desde la propia, la propia aplicación de wallet. ¿verdad? Que de hecho
1: ha cambiado un poquito ahora. Sí. Con iOS 12.3, es la que tenemos 12. ahora. Sí. Bueno, la última actualización ya tiene pequeños cambios a nivel visual y ahí ya está todo preparado para, para Apple Pay. Ah, y una cosa súper chula que es una tontería, pero está chula y es que para activar la tarjeta lo haces como con los Airpods. Sí, que, Acepta, la, que la acercas. Sí, es muy, eso es increíble. Acepta, ¿no? Acercas el, el iPhone a la tarjeta y automáticamente está activa. Eso es impresionante. Es eso me eso Es una tontería sí. de nuevo. Pero... No, es pero es el, como todo este proceso es, el, de,
0: de, de transparencia y cero fricción de Apple. ¿no? Exacto.
1: Y que, que eso en la banca es un sector que particularmente no ha, no ha adoptado. ¿no? Esa transparencia, esa, esa flexibilidad, esa facilidad de uso. Es verdad. Solo los típicos neobancos estos que están surgiendo ahora y tal y algunos bancos que se están digitalizando aquí en Europa los están adoptando pero la mayoría no. Y puedes ver también, bueno, esto es obvio, dónde has hecho cada cargo, con la ubicación, el importe, el, el restaurante o la tienda al la que hayas hecho la compra.
0: Que usen, eh, que usen machine learning para descifrar los cargos del extracto y explicarte de dónde viene cada cosa, me parece también increíble. Te has gastado
1: 200 euros en comida, te has gastado 500 en, qué sé yo, en gasolina. Te lo pone todo ahí en que. Eso me encanta. Eso me parece increíble. Hecho. Eso
0: me parece increíble. Sí. Y ahora sí.
1: <risa> Apple TV Plus.
0: Ahora sí, Apple TV Plus. Eh, que para Apple era como lo más importante de sí. anunciar. Estaba Spielberg, estuvieron un montón de actores. Eh, estuvo J.J. Abrams. Sí. Eh, de hecho, y... hubo,
1: hubo mucha polémica con lo de Spielberg por las críticas que hizo en su día a <risa> lo de Netflix y tal. Sí, bueno, ya, ya, ya. Pero... Sabemos que no es lo mismo. Sí, pero.
0: En fin. Pero que, hubo mucha polémica. Ahí. Sí, hubo polémica, aunque yo opino que son cosas completamente diferentes el estrenar una película. Eh, sobre todo con las... Es algo que se habla poco, pero las prácticas de Netflix para, para tratar de obligar a los cines a estrenar uh, en los términos en que querían estrenar la película al mismo tiempo, con Roma, la, la forma en que negociaron fue un poco cochina. Eh, entonces, de alguna forma puedo entender a Spielberg y cómo esta reticencia a... Hey, eh, Cuidado aquí, pero bueno, con una serie es un poco distinto al final del día. Sí. Y lo que están haciendo es eh, relanzar, una de las, eh, relanzar una serie que Steven Spielberg eh, produjo eh, en los noventas, básicamente, y lanzar una serie, una, un número de series más eh, con algunas personas. Con nombre o sea, de, 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 mucho, de mucho
1: prestigio al final del día. Sí, incluso Oprah estaba ahí. Est, est, estuvo Oprah, <risa> que Oprah es como que, que Dios. El grito, el grito ese del final fue un poco bueno, desafortunado, pero bueno. Bueno, es Oprah. Ya. Eso
0: es muy Oprah. Ya. Nosotros tal vez no entendemos muy bien la onda de, de Oprah fuera de Estados Unidos, pero a mí que me tocó estar ahí, cuando salió la gente se volvió loca casi más que cuando salió Spielberg. Joder, ¿qué lo claro. diría? Sí, y yo, mira, yo en estos eventos ni, ni de broma aplaudo porque no es mi lugar a aplaudir. Pero cuando salió Spielberg, no puedes no aplaudirle a esta eminencia del, del cine que está frente a ti. O cuando salió J.J. Abrams, Lost, Fringe, por Dios. Eh, ¿Qué opinas? O sea, eh, es distinto a lo que se esperaba, ¿no? Nosotros esperábamos un Netflix y al final no es lo que. La, no nosotros, tal vez nosotros veíamos que no iba tanto por ahí, pero mucha gente estaba en plan, bueno, eh, Apple va a sacar su propio Netflix, en definitiva, y no ha sido el caso.
1: No, de hecho, lo que hacen con toda la estrategia de Apple TV, más allá de Apple TV+, es tender la mano a proveedores como HBO y tal, que van a tener esos contenidos ahí, y con, con TV Plus en sí, eh, a ver, obviamente es un servicio de streaming en el que vas a tener contenido, o sea, ahí, hasta ahí llega el símil con Netflix, ¿no? Eh, y la estrategia de contenidos, eh, yo la veo más parecida a lo que hace HBO que a lo que hace Netflix. O sea, Netflix es como producción en masa de todo tipo: hay cosas buenas y cosas malas. Como tú te metes en Netflix y yo me tiro media hora pensando en qué ver porque veo muchas cosas malas y después encuentro una cosa que me interesa. Y en HBO no, no, en HBO encuentras pues, como más contenido bueno de forma recurrente. Y yo creo que van por ahí, a contenido bueno, de forma recurrente, eh, con estas guías de estilo de Apple, que, que se supone que no va a haber violencia ni cosas raras ahí en... Va a haber violencia. Bueno, que
0: va a ser. Va a ser línea Disney. Bueno, aunque Disney ya se está sí. también. Sí. Pero en plan, contenido familiar, contenido sí. que yo puedo ver al lado de mis padres sin que me dé vergüenza. Exacto. En definitiva.
1: Exacto. Eh. Y la propuesta es interesante, pero el problema es que no sabemos precio, no sabemos disponibilidad y lo más importante, hay que ver los shows en sí. O sea, es, es la sangre de este servicio, no es lo más vital. Y sí, tiene buena pinta, hay nombres muy buenos ahí, eh, buenísimos, pero hay que ver lo que realmente ocurre ¿no? y cómo y cómo es la serie. Y eso es el punto clave. Y hasta que no lo veamos, no podemos juzgar realmente la apuesta de Apple. De hecho, hay mucha gente diciendo ah, el servicio de Apple TV Plus es una basura, tal y cual. Y es como súper prematuro decir algo así.
0: Muy prematuro. En un
1: servicio de este estilo. En lo que lo importante realmente es el contenido. Tú cuando te suscribes a Netflix, te suscribes por el contenido que vas a encontrar ahí. Y por las series que va a producir la propia Netflix, que sabes que son buenas últimamente, sobre todo.
0: Que, que ha sido el, el argumento número uno de suscripción de Netflix es... que antes Recordemos que antes Netflix era un servicio de, sus, primero, era un servicio de suscripción para recibir DVDs <risa> sí. físicamente. Entiendo. Luego, muchos de, esa, de esos contenidos los empezaron a ofrecer digitalizados, pero no tenían producción original. El crecimiento real de Netflix fue... La producción original de contenido y cómo eso fue explotando eh, el, y aumentando significativamente el número de personas que suscriben al servicio.
1: Y el futuro también es ese del contenido digital, porque estamos viendo ya la, la, la batalla que hay, ¿no? Que cada uno está sacando su servicio de streaming. Correcto. Disney, bueno, HBO ya lo tiene, Netflix también.
0: Disney ya tiene, tiene, tiene todo el sentido sí. porque tiene demasiado contenido original y usar plataformas de terceros pues no, le, no le conviene.
1: Y en ese sentido. Una cosa que ha hecho muy bien Apple es ofrecer, tender la mano a la integración de esos contenidos en su propia plataforma en los términos, entre comillas, que ellos quieran, que los proveedores quieran. ¿Por qué? Porque el día de mañana la gente va a pensar, uff, tengo un Apple TV, utilizo Apple TV, tengo Apple TV Plus y en el mismo servicio tengo también HBO, tengo Disney, tengo lo que me dé la gana. Correcto. O sea, yo pienso en la, en la marca Apple TV para cualquier contenido que quiera ver. Correcto. A día de hoy yo pienso, ¿quiero ver juego de tonos? HBO. HBO. Quiero ver Narcos. Ah, tengo que irme a, a Netflix. De esta forma yo el día de mañana pensaré Apple TV y en Apple TV lo voy a tener todo. todo y sí. yo configuraré los paquetes en función de lo que yo quiera. Como con los paquetes de una tarifa de Movistar, por ejemplo. Yo configuro pues quiero más gigas hoy, quiero más llamadas mañana y harás lo mismo. Y todo directamente de Apple. Y Apple se llevará probablemente un porcentaje de las suscripciones que hagas a través de ellos. Obviamente. Entonces me parece un planteamiento inteligente. Otra cosa es que los proveedores quieran pasar por ese AR. Eso habrá que verlo. De momento HBO y, y creo que... No, Hulu no. ¿HBO es quién más ha pasado?
0: Eh, no recuerdo quién más. Bueno, ¿Showtime puede ser? Sí, creo que sí. sí.
1: Han pasado por ahí. Sí. Hay que ver cómo evoluciona. Netflix de momento ya ha dicho que no va a estar no, ahí. No, Netflix es va... Obvio.
0: Sí, en plan, yo aquí no me meto.
1: Disney quizás sí lo haga. Yo creo que a Disney
0: lo van a hacer y van a encontrar un acuerdo que sea eh, útil para... O sea, que sea beneficioso sí. para los dos lados. Porque al final ahí comparten mucho del ADN Disney y Apple. Entonces me parece lógico que... De hecho, no me sorprendería que eh, haya una especie de lanzamiento exclusivo en la plataforma de Apple durante las primeras semanas o una cosa así.
1: Lo cual sería un boom para Apple. Sería una locura. O sea, que los tres primeros meses solo esté en Apple TV+. Plus. Algo así.
0: O sea, no me sorprendería nada que, sea, que el acuerdo sea muy profundo eh, de cara al lanzamiento de, de, de la plataforma de, de, de streaming de, de Disney.
1: Y algo muy interesante del planteamiento de Apple también es que... Mmm, o sea, no es algo que ha haga habitualmente, pero aquí han decidido hacerlo y es no limitarse a sus propias plataformas. Son conscientes de que tienen que abrirse. Entonces, las televisiones de Sony, de Samsung, de LG, y me falta una marca, te la he mencionado. Vicio. Exacto. Vicio. Van a tener eh, eh, Apple TV+. Plus.
0: Claro, lo tienen en la propia aplicación Exacto. como una... Como, Exacto. Como, Exacto. Sí.
1: Y esto era algo que yo ya me imaginaba cuando en el CES, a primeros de año, anunciaron que las teles de Samsung iban a tener iTunes y que un montón de televisiones iban a tener AirPlay 2. Era obvio que iba a llegar. Era obvio. Era obvio que algo así iba a ocurrir.
0: Luego, hubo mucha crítica con todo lo que ha pasado porque, vale, eh, Apple TV Plus no, ha, no tiene fecha de estreno, no tiene precio eh, y no es del todo, salvo el anuncio de las series que, que, mostr que los, los pequeños previews que mostraron, no es claro cómo son. Pero, vale. pero hay que recordar, una, y hubo mucha crítica detrás de eso. ¿Cómo es posible que Apple haga un evento de esta magnitud solo para anunciar cosas y no lanzarlas? A mí, honestamente, me sorprende mucho esa argumentación cuando todos los años Apple hace eso siempre. O sea, Apple, ¿Developers en Developers Conference. Exacto. Developers Conference anuncian iOS. La última versión de iOS, la última versión de macOS, la última versión de watchOS y tvOS. Y luego son junio, julio, agosto, septiembre. Casi cuatro meses de espera para poder, eh, inst para poder instalar... Eh, respectivos sistemas operativos.
1: A ver si ¿sí es cierto que ahí lo hacen porque por, bueno para va por a develop, el pero... desarrollo y tal pero acá pero... es lo mismo ojo sí, acá mismo. tú
0: anuncias el servicio entonces ya no tienes que negociar en secreto claro ya el servicio es público luego van a venir un montón de empresas que quieren instalar el, la aplicación y yo, yo quiero estar ahí luego van a venir un montón de plataformas que decir yo quiero estar ahí o sea es que van a venir publishers que van a decir que yo quiero estar ahí o sea al final están anunciándolo para para alimentar el servicio durante seis meses y lanzar a tope, es que esto es obvio.
1: Y es una herramienta también de medición, de, claro. de, de ver la respuesta del público y de, y de las empresas involucradas, no los partners que puedan tener en este, en este tipo de productos. O sea, ya saben eh, qué puede ocurrir con medios, ¿no? el New York Times y, y el Washington Post, que obviamente ya han negociado, pero medios a lo mejor de, de nivel medio, de nivel bajo ya saben qué pueden hacer con ellos y con lo mismo con series y con proveedores de ese estilo y
0: también las producciones las producciones ya no se tienen que hacer en secreto tampoco cosas que tienen que hacer hasta ahora un poco en secreto producciones se, se sabía más o menos qué actores estaban metidos no se sabía en qué términos ahora eso ya no tiene o sea ya el, el, el servicio está anunciado ya el plan está perfectamente comunicado ahora Sabes que es una industria donde no pueden haber secretos porque se involucra Eso demasiada gente.
1: Exacto. No y aparte que una gran parte de ocurre como con los videojuegos. Una gran parte del de, de que una película o una serie tenga éxito eh, está causada por el hype que generes previamente y tú no puedes generar, generar hype en base a algo que no se ha anunciado correcto entonces ahora que ya tienes el servicio puedes decir y empezar a generar campañas y a generar entrevistas y contenido y hype en torno a la serie de Spielberg en torno a lo que vaya a hacer JJ Abrams lo que sea lo puedes empezar a ir generando I'm... y cuando llegue final de año y se anuncie el producto la gente va a estar deseando suscribirse a Apple TV Plus para ver lo que ha hecho Spielberg o lo que ha hecho cualquiera de las personas involucradas
0: a mí me encantó un tweet que publicó Matthew Panzerino el de, el de TechCrunch, Ajá. que decía me sorprende la inmensa cantidad de personas que desean con mucha fuerza que Apple sea la misma compañía de hace 10 años. ¿En qué sentido? En todo sentido. O sea, eh, desde la manera en que cancela un producto eh, que vale, que puede ser que Apple sea una empresa distinta ahora y, la manera en, y, y han, han decidido cancelar un producto, cosa que no hacían antes. Pero yo creo que sobre todo se refería a la manera en la cual han comunicado algo que claramente es nuevo y que nunca han hecho. Cosa que pasó en su momento cuando comunicaron por primera vez el iPhone o cuando comunicaron por primera vez el Apple Watch. El iPhone lo comunicaron, tardaron seis meses en lanzarlo y solo lo lanzaron en un país con una operadora.
1: De hecho, la demo del iPhone se escribió posteriormente eh, un artículo en el que el iPhone no funcionaba, la mitad así del es, iPhone. Así O sea, es. imagínate cómo estaba de prematuro sí. todo en ese momento. Luego,
0: el Apple Watch se anunció seis meses antes de su lanzamiento y solo se lanzó en, una, en, una, en, un, en, en países limitados... En, en Europa llegó ocho meses más tarde eh, y empezaron también negociación con desarrolladores para poder meter contenido, contenido durante el primer día. Eh, pero esto lo hace Sony, esto lo hace... Esto lo hace eh, o sea, en los videojuegos lo tienes que hacer así, no te queda de otra. Eh, esto es un mundo nuevo para Apple. O sea, Apple no se ha metido en series o en, con, en con, con producción original de contenido audio audiovisual. Apple no se había metido en una plataforma de videojuegos y no le queda más que jugar un juego basado en las condiciones del mercado. Es decir, no puedes producir en secreto. No se puede producir en secreto. Son demasiadas personas involucradas como para produ producir en secreto. Prácticamente todos los planes de Apple estaban filtrados porque ya no depende de ellos. Entonces tienes que producir en abierto. Y eso es nuevo para Apple, que siempre ha producido en secreto. El iPhone se produce en secreto dentro de el Apple Park. Y nadie lo ve.
1: Hasta que llega a Foxconn. Hasta que llega a Foxconn. Sí. sí.
0: Y es muy, o sea, es muy nuevo. Apple no anuncia... O sea, yo puedo entender que a la gente le resulte raro que Apple anuncie y no lance, pero Apple anuncia y no lanza todo el tiempo. Eh, lo que pasa es que lo hace con cosas que no estamos acostumbrados a... Yo, yo puedo entender que un consumidor, el consumidor del iPhone, el que no es nerd o no es geek, eh no, no escuché mucho acerca del Developers Conference, porque es una conferencia de desarrolladores. Yo lo puedo entender. Pero esto es así. O sea, Apple anuncia y no lanza. Y Apple anuncia y no lanza todo el tiempo. Pues Apple ha anunciado y no ha lanzado el servicio, porque necesita negociar en abierto, porque necesita poner sobre la mesa todo lo que planea hacer para que, la, para que el mercado responda. Y con la manera en que el mercado responda va a determinar probablemente el precio al final del día, va a determinar el número de partners con el que lancen el día 1 y va a determinar cuál va a ser eh, el calendario de lanzamiento de series. ¿Todas las series van a ser lanzadas el día 1? Yo creo que no.
1: No, de hecho se, se especulaba, esto no está confirmado por Apple, pero que va a haber como 6, 7, 8 series eh, en el momento del lanzamiento y el resto llegarán a lo largo del año que viene. Tiene todo el sentido. Se supone.
0: Es que tiene todo el sentido. No puedes tirarte un montón de contenido de primera calidad, o sea, triple A, por decirlo de alguna forma. La serie es triple A. Todas las lanzas el mismo día. Es que se va, se va a diluir. Inevitablemente vas a diluir la atención y tiene sentido que se lance como lanza Netflix. Netflix anuncia y lanza 6, 7, 8 meses más tarde. ¿Cuándo se anunció la tercera, la última temporada? La, que es ¿La cuarta ya? Temporada de. No, la tercera temporada de Stranger Things lleva meses anunciada. Ni siquiera, y lo anunciaron sin fecha de lanzamiento. Luego anunciaron la fecha de lanzamiento, pero evidentemente se anuncia con mucho tiempo de antelación y el juego de series es distinto al juego de un iPhone. Pretender que Apple siga la estrategia de lanzamiento de un iPhone con un servicio de series.
1: No, no, tiene, tiene no, no tiene
0: ningún sentido. Es mismo.
1: como gestionar telefónica como si fuera una panadería. Son industrias completamente diferentes.
0: Total y completamente diferentes. Y no tiene, la crítica no tiene, no tiene sentido. Me sorprende, de hecho. La, la, la sensación de creer de que mucha gente quiera ver el Apple de hace 10 años, cuando estaba lanzando iPhones, cuando estaba en el proceso este de transformación tremendo en el cual dejaba a un lado un poco los iPods. La Mac empezaba a dejar de ser el principal... Eh, el principal eh, ingreso de, 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 de económico y, y poco a poco el iPhone se estaba eh, apoderando o, o se veía que el iPhone se iba a apoderar de la empresa, eh, el, el iPod empezaba a, a perder importancia y todo el mundo estaba de nuevo como, bueno, ¿qué está pasando aquí? Eh, en aquella época criticamos mucho a Apple y ahora queremos ese Apple de nuevo es como no, deja que la empresa se transforme a lo que toque ¿Juegan? yo pienso que estamos jugando muy seguro en algunos casos sí, sin duda y pienso que están perdiendo importancia, le están perdiendo foco a ciertas cosas como la Mac siento también que no me gusta preguntarme y contestarme a mí mismo, pero bueno, siento que es lo que está pasando de alguna forma pero también es interesante la evolución que está teniendo la empresa hacia el tema de servicios hacia el tema de plataformas y al tema de cómo un producto deja, no deja de ganar dinero después de que se ha vendido, sino que Ahí es cuando más dinero puede llegar a ganar. Un, un usuario que se compra un iPad potencialmente puede invertir hasta 30 o 40 dólares al mes sí. más solo para Apple.
1: Apple Music, iCloud, Apple TV Plus. Exacto. Y ya iban 25 euros, por Así ejemplo. Es. Más, eh, eh, más cualquier cosa que sumes. Más eh, arcade. Claro.
0: Que serán 10 o lo que sea claro. que cueste.
1: Y si sumas también la tarjeta de crédito, que ahí Apple se está llevando un porcentaje de cada transacción que haces.
0: Más aplicaciones.
1: Exacto. Eh, eso,
0: eso es el valor que Apple está viendo a futuro. ¿Queremos que Apple siga existiendo? ¿Queremos que Apple sea una empresa saludable? Pues estamos orientándonos a un mundo en el cual los servicios son súper importantes y Apple necesita jugar mejor ese juego.
1: Y el hardware cada vez tiene menos relevancia. Así porque es. todo ocurre, digamos... O sea, digamos que hemos alcanzado un nivel, para empezar hemos alcanzado un nivel de hardware en el que ya eh, es lo suficientemente bueno como para ejecutar muchas de las cosas que hacemos. Y segundo, hay muchas cosas que ya van más allá del teléfono. Es decir, ya tienes un teléfono con una pantalla increíble, con un procesador increíble y ahora lo que te interesa es exprimir ese teléfono con servicios. Y es donde está parte del negocio. Correcto. Eh, eh, de hecho, en relación a eso, se supone que Apple se especula que podría lanzar un pack con todos los servicios de la compañía, ¿no? que tengas iCloud, Apple Music y Apple TV Plus, por ejemplo, por 15 dólares al mes, en lugar de pagar pues 20 y algo, que es lo que costarían por separado, ¿no? suponiendo que Apple TV Plus cueste 10, como Netflix. Eh, que eso sería una oferta muy interesante, eh, porque honestamente, por pagando 30 dólares tienes acceso tú y tu familia a TV Plus, a Apple Music y a iCloud, que lo puedes compartir en familia a los 200 gigas o altera, me parece una oferta bastante interesante. Es muy interesante. De la misma forma que te suscribes a tu operadora, de la misma que te suscribes a operadores de televisión de pago, eh, pues te suscribes a este tipo de cosas que te proveen, te proveen servicios.
0: Es muy, muy interesante. Y creo que con eso tenemos cubierto todo lo que ha pasado, ¿no?
1: Sí, te diría que sí. Sí, de hecho, sí prácticamente sí. todo. Bueno, no, no. Nos hemos olvidado una cosa. ¿Qué? El electrocardiograma.
0: Ya hablaremos del electrocardiograma Fondo, hablar a en otro Fondo? en otro en otro en otro podcast porque sí creo que da para hablar mucho de ese tema. Eh, como adelanto me parece,
1: ya. me parece otro de los
0: grandes otro otro camino que tiene mucho futuro para la, la salud empresa. la sí. salud la salud ya hablaremos de eso. Eh, pero sí eh, es interesante al menos para mí todo lo que ha pasado hasta, hasta ahora es decir iPad Pro. Estos nuevos iPads que se lanzaron, todo el tema de servicios, son la mitad de una historia que se va a terminar de contar con el nuevo iOS y con el nuevo macOS. Y por eso me llama mucho la atención lo que vaya a pasar en el Developers Conference. Porque ahí yo creo que vamos a tener una vista previa de, de lo que va a pasar en septiembre. Y nos daremos cuenta que el iPhone, per, lo que dices tú, perderá un poquito de importancia. Ya no será tanto acerca del iPhone como este producto...
1: Como hardware, digamos.
0: Ajá. Sino como el, es como el, el, el vehículo Exacto. por el medio del cual yo voy a obtener todo esto que se está anunciando durante todos estos meses. También creo que por eso, y con lo que ha pasado con China, que han bajado el 6%, creo que seguiremos viendo una una compañía que va a ser mucho más agresiva en precios de, de hardware, para poder seguir vendiendo este, este vehículo, para llevar todas estas innovaciones de software y de servicios adelante. Pero sí creo que el, en el Developers Conference nos vamos a llevar una que otra sorpresa. Yo realmente creo que va a pasar eso. Ojalá. Si ocurra. Ojalá. Ojalá. <risa> Y con eso creo que podemos terminar.
1: Sí, yo creo que ya lo hemos cubierto todo.
0: Perfecto. Muchas gracias, Nico.
1: Ah, gracias a ti, Eduardo.
0: Nico Rivera 9 en Twitter, Instagram y demás, <risa> como sitios. siempre. <risa> eh, nada, eh, un par de detalles rápidos. Recuerden que tenemos una pequeña comunidad bastante divertida, libre de cuñados y de trolls. <risa> en, en Telegram, en las notas del, del, del episodio, voy a poner el enlace... Eh, recuerden que tenemos una web para consultar todos los episodios que hemos publicado a lo largo de, este, de estos ocho meses que llevamos haciendo podcast eh, y nada, que estamos siempre en redes sociales y en hipertextual contando cosas y tratando de contestar cualquier pregunta que tengan sí. muchas gracias muchas gracias a todos chao chao,
1: chao.